0: 강의 자료를 펴시면 미리 말씀을 드릴게요. 지금 우리나라의 대학 편제를 보면 수학이나 수학과나 물리학과나 이런 게 있는 편제가 이과대학에 있죠. 이과대학에 있습니다. 그리고 이제 철학과나 역사학과나 이런 데가 문과 대학이 있습니다. 그리고 지금은 문과 대학, 이과 대학 이렇게 나뉘어 있지만 제가 대학교 들어갈 때 해도 저는 물리과 대학에 들어갔든요 물리과 대학 철학과. 그래서 제가 대학교 1학년, 2학년, 3학년 때 샀던 책들 보면 물리과 대학 철학과 강의원 이렇게 써놨어요 책 앞에다. 문과 대학하고 이과 대학을 합해서 물리과 대학이라고 그러죠. 근데 대표적으로 이과 대학에 수학과하고 물리학과가 있고. 여기 이제 문과대학에는 철학과하고 역사학과가 있습니다. 요것의 차이를 한번 생각해 봅시다. 차를 생각해 봅시다. 어, 여기 역사학과 학생 있어요? 아, 넌 역사학과 아니지. 정치학과지. 의전공 역사학이야? 역사학하고 철학하고 어떻게 달라? 그렇게 말하면 내가 언짢아 한다는 거 알고 있지? 음... <웃음> 여기 앉은 사람이 항상 고통을 받게 어 있는 것 같아. <웃음> 그죠? 다음 주에는 여기, 다음번에는 이렇게. 보세요. 잘 생각해 봐야 돼. 원리적으로 생각을 해야 돼. 자, 수학하고 물리학하고 차이 알아? 어떻게 알아? 입고 왔으니까 얘기해 봐. 수학, 수학 1등급이다, 2등급이다. 이런 거안 중요해. <웃음> 나도 수학 1등급 출신이야. 우리 때는 수학 본고사 갔기 때문에 다 응? 주관식으로 본고사 가서 시험 봤단 말이야. 수학 1등급이 안하 문과라고 해서 없이 여기면 안 돼. <웃음> 그러니까 수학하고 물량하고 어떻게 차이가 나? 굉장히 큰 차이가 있어요. 여러분들이 잘 생각해 봐야 돼요. 말해 봐요. 끄떡끄떡 했지? <웃음> 말해 봐요. 그 학생 이름이 뭐였어요? 주원이, 얘기해봐. 손주원인가 <웃음> 신주원, 신주원 얘기해봐요. 녹음파일 배포되는데 이거 쪽팔지 않아, 이거? 응? 큰일이네. 봅시다. 수학. 비유클리트 기학, 기약, 리만 기학이 나온 이후로는 좀 달라졌지만 수학은 어쨌든, 이콜, 이콜. 좌변과 좌변과 우변의 등치를 목표로 하는 학문입니다. 그죠? 수학은요. 가상학문이에요. 논리적으로 맞아 떨어지면 수학적으로 들어 맞는 거예요. 예외가 있을 수 없어. 그죠? 갑자기 생각이 딱 나면 그런 것 같지? 그죠? 맞습니다. 수학이라고 하는 학문은 체계적 완결성을 추구하는 학문이에요. 잘, 잘 생각해야 돼. 지금 체계적 완결성을 추구하는 학문이 수학입니다. 체계적 완결성을 추구한다는 것을 문과 쪽에서 논리적이라고 말합니다. 저 사람이 참 논리적이야. 말이 앞뒤가 착 들어맞아. 근데 말이 앞뒤가 착들어맞기는 한데 인생은 그렇게 들어맞지 않죠. 인생은 뭐야? 역사기 때문에. 무슨 얘기인지 아시겠어요? 금방 딱 이해가 되죠. 살아본 사람은 금방 알아, 이거를. 안 살아본 사람은 잘 모른다? 안 살아본 사람은 일단 이론적으로라도 알고 있어야 돼. 수학과 물리학의 차이, 역사학과 철학의 차이를 이걸 변질법하고 무슨 관계가 있느냐 잘 생각해 봐야 돼요 자, 그러니까 수학이라고 하는 학문은 수학과 교수하고 물리학과 교수는요 지향하는 바가 아주 다른 거예요 수학을 잘해야 물리학을 잘한다도 아니고 물리학을 잘하면 수학을 잘할 수 있다도 아니야 이거는 아주 기본적으로 그 학문 자체가 추구하고 있는 방향 자체가 다른 거예요 김영수 학생이 게 이런 아주 정교한 건축물을 한번 이렇게 세워보겠다 이렇게 머리에 그려본 적이 있어요? 그런 거 없어? 무슨 생각을 해요? 그런 평에 <웃음> 어? 뭐 게임 하나? 하는구나 끊어 게임하는 사람은 훌륭한 사람은 될수 있어 그건 페이크고 그건 그의 인생이야
1: <웃음>
0: 우리는 그런 인생을 하면 안돼 응? 그런, 그런 인생살면안돼 그걸 자꾸 하면 머릿속에서 뇌가 개발이 돼 하면 안 돼. 근데 어쨌든 봐요. 우리가 버추얼한 버추얼하다는 말을 쓰죠. 가상이라는 말을 쓰잖아. 근데 버추얼 리얼리티라는 게 가상 현실이라는 말이기도 하지만 사유 속에서 완결시키는 현실일 수도 있어요. 버추얼이라는 말은 그두 가지 의미가 있어. 버추얼이라 말. 그러니까 체계적인 완결성을 수학은 추구해. 어떻게 했는지 아귀를 맞추려고 해요. 그래서 수학에 있어서 가장 중요한 수학자가 추구해야 될 가장 중요한 덕목은 뭐냐면 호이어런스야 정합성. 딱 맞아 떨어져야 돼. 그죠? 그래서 딱 맞아 떨어져야 되니까 피타고라스의 정리는 피타고라스의 정리는 갑자기 응? 달 착륙선에 갔다고 해서 바뀌는 것도 아니고. 남극에 갔다고 해서 피타고라스의 정리가 바뀌는 것도 아니고 북극에 갔다 바뀌는 것도 아니고 아프리카 산림지대 오지에 들어간다고 해서 바뀌는 게아니에요 피타고라스의 정리는 언제 어디서나 그렇죠? 직각 직각삼각형에 뭐 이거 있잖아요. 피타고라스의 정리는 딱, 딱 맞아 떨어진단 말이에요. 그러면 요직요 요, 요 사람이 수학인데. 아주 원초적인 의미에서, 아주 원초적인, 아주 근본적인 의미에서의 철학도 그것을 추구해. 요쪽에 이 있는 게. 그러니까 철학의 기초학문이 논리학이잖아요? 철학자들은 누구나 다 철학을 하는 사람은 우리나라 사람들이 철학에 대해서 잘 몰라가지고 술 처먹은 철학과 출신들만 봐서 그러는데 내가, 내가, 저, 뭐야, 대통령이 되거나 그, 최소한 그 정도가 되면 지금보다도 더 험악한 세상이 될 거야. 철학과 입학원에도 다술못 먹게 하고 막그럴 거야. 네? 철학 철학이라고 하는 학문은요, 철학이라고 하는 학문은요, 퓨어한 것을 추구해요. 퓨어 퓨리티 순수하다는 걸 추. 순수하다는 것은 뭐냐면. 아주 테올렉틱하라는거 이론적이라는 거예요. 말로는 완전히 딱 들어맞는 걸 추구해요. 완전한 것을. 네? 그게 뭐냐면 코이어런스가 있는 거죠. 그죠? 지금 이선하시는 저 남편 김희철 씨가 예전에 연애했어요? 연애하기 전에 이상형으로 생각하던 그런 남자예요? 왜 그래요? 근데 <웃음> 내가 부부간에 뭐뭐뭐 불안을 뭐, 뭐, 일으키려고 하는 건 아니에요. 왜 그랬어요? 근데 20대에 결혼하셨죠? 20대의 이선아에게 한마디 해보세요. 선아야, 여행을 떠나라. <웃음> 네? 그죠? 이상적이라는 말 제가 지금 썼죠? 이상적이라는 말이 뭐예요? 아이디어이죠 그죠? 이상적이다. 아이디어하다 이거는 뭐냐면, 머릿속에서 그려보는 거예요. 그죠? 아이디어, 이게 관념이잖아요? 머릿속에서 그려보면, 우리 인간은 사유를 통해서 이상적인 것을 생각할 수가 있어요. 요것이 히라보가 에이도스에요. 플라톤이 말한 형상. 그죠? 그러니까 머릿속에서 생각하는 이상형은 있어. 그런데 그 이상형하고 안 맞지만 이상형에 가장 가까운 것 같아서 만나는 거죠. 그죠? 자. 아이디어란 것을 우리가 아이디어란 것이 곧바로 리얼한 것이 될 수는 없어요 이건 관념이고, 이건 실제인데 현실 속에 있는 것이 될 수는 없어 그런데 일단 머릿속에 뭔가 아이디어란 것이 있어야만 뭘 하더라도 해요 그죠? 제가 오늘은 차를 가지고 오지 않고 대중교통을 이용해서 여기 왔단 말이에요 그럼 하, 생각해 대중교통을 이용해서 어떻게 숨을 가? 한 번도 와본 적이 없어 그죠이 투소바의 사황을 내가 어찌하나 말이야 그러니까 가장 좋은 건 뭐냐면 헬리기 타고 오는 거겠지 두두두두 두그죠 두두. <웃음> 그러니까 이제 딱 그때 우리는 뭐였어요? 지도를 지도는 뭐예요? 리얼한 거잖아 리얼한 걸 보면서 가장 이상적으로 스트레스를 덜 받고 내가 살고 있는 집에서 여기까지 오는 것을 루트를 짜보는 거죠 그죠 그게 우리가 루트를 탐색하는 거예요 그러니까 내가 가지고 있는 생각은 뭐냐면 가장 편리한 방법으로 수원을, 편안한 방법으로 수원을 와야겠다. 평생 학습관을 와야겠다. 가 있어. 이것을 리얼한 것들을 바탕으로 실현하려고 을 한단 말이에요. 그러니까 철학은 수학하고 같은 거예요. 일단 수학, 물리학자들은 수학으로 계산을 해보고 그거를 단차를 통해서 체크를 한단 말이죠. 그래서 피타고라스란 사람이 필로소 피아라고 하는 말을 만든 사람이에요. 그니고 고대 헬라스 세계에서는 고대 히랍에서는 수학자하고 수학자하고 철학자가 같은 사람이야 그래서 플라톤의 아카데미그 문에 그렇게 써 있었다고 그러잖아요. 그 디오게네스 라이오티스가쓴 위대한 철학자들의 생애와 사상을 읽으면 그렇게 써 있었다고 그래요. 기하학을 알지 못하는 자는 이게 들어오지 마라. 이렇게 써있어요. 그러니까 수학 1등급 아닌 애들은 못 들어온다. 그 얘기가 아니라 플라톤이 말하는 기하학은 지금 우리가 말하는 이게 수학이에요. 지오메트리에요. 그리고 추상적인 사유, 아이디어란 것에 대한 사유, 사유 속에서 뭔가 완결을 짓겠다는 그런 사유 방식에 대한 의지나 그런 능력이 없는 사람은 철학을 공부할 수 없다라는 뜻입니다. 물리학은 뭐냐면 물리학은 뭐냐면, 제가 여, 여 동국대학교, 저기 졸업했잖아요? 동국대학교 물리학과에, 그, 제, 제가 아는 선배가 있어. 요 학교 다닐 때부터 알고 있던. 그 선배가, 어,한테 제가 물어봤어요. 물리학이라고, 그, 그 선배가 독일의 복흥대학에서 물리학 박사를 받았죠. 그래서 제가 철학박사이던 시절에 그 양반이, 어, 저한테 이제 그얘 아야, 철학은 말이야. 우리 인생을 잘살수 있는 방법을 좀 알려줘야지. 뭐, 이렇게 얘기를 해요. 근데 그때만에 지금 지금 같으면 아형뭐돈 많으면 다잘살수 있어 이렇게 얘기를 했겠지만 그때 30대잖아 철학이 철학에 대해서 누가 훈계 썼다 그러면 그냥 우린 바로 옆구리에 막예두와두어와막 응? 들어와, 이런 분위기로 이제 그, 그러니까 아, 무슨 개 같은 소리야 맞아죽으려고 응? 철학은 인생을 잘살수 있는 방법을 가르쳐주는 게라 인생을 잘 사는데 필요한 설계도를 그리는 학문이다. 그죠? 이게 맞죠? 설계도를. 잘 사는 것은 역사 속에서 우리가 부딪혀가면서 할 일이야. 그래서 제가 뭐라고 했냐면, 그럼 물리학, 왜 물리학과에서는 통, 그때 한참 대우 통돌이 세탁기가 유행할 때예요 그런데 왜 물리학과에서는 통돌이 세탁기를 안 만들어? 좀, 통을 돌리지 말고 아주 세탁기를 돌려버리지. 이제 우리가 이제 매기는 말을 써. 그랬더니 그 형이 뭐라고 했냐. 과학은 공학이 아니다. 라고 얘기하는 거예요. 그래서 제가 물어봤어요. 과학이 뭐냐? 과학은 물리학이잖아 물리학은 뭐냐 지금 우리가 눈앞에 펼쳐지고 우리 눈앞에서 지금 펼쳐지고 있는 현상이 지금 펼쳐지고 있는 현상이 언제든지 틀린 것이 될수 있다고 생각하고 좀더 그것을 근본적으로 찾아보려는 게 물리학이다 이런 그러니까 여기는 뭐예요? 체계적 완결성이 없는 거죠 그죠? 이런 걸 뭐라 고 그러냐, 한마디로. 열린 체계다, 그렇게 말하죠. 체계라는 말이 여기서 뭐예요? 완결성이라는 말을 썼죠. 시스의 시스테마틱 코 e 어런스라는 말을 썼는데, 저기는 open system이야. 열려있는 체계야. 그러니까 과학자한테 물어보면 정답은 없는 거야. 그렇겠죠. 아주, 아주 높은 개연성을 얘기해 줄수 있어요, 과학자가. 이해가 됐지? 이제 알것 같아? 어, 항상 그러더라고. 학생들이 물어보면 답을 모르는데, 선생님이 설명해주면 알것 같아요. 그래서, 이제, 잘 알아들었어? 응, 잘알것 같아? 응. 잘알것 같지. 그러니까 내가 잘알것 같으면 이제 저 선생하고 나하고 비슷한 것 같아. 그렇게 되거든, 되게. 알기 쉽게 설명하면 안 돼. 애들이. <웃음> 알기 쉽게 설명해주잖아. 그럼 알아들어버리잖아요? 응? 어? 그러면, 어, 선생하고 님 나하고 같네 이렇게 생각하거든? 다시 해보라고 그러면 못해. <웃음> 그니까, 잘 들어. 여기 중요한 건 오픈이에요. 칼푸퍼가 얘기했죠? 열린 사회와 그 적들에서. 그리고 이제 타, 과학적 탐구의 논리였습니다. 열려있는 것이라고 하는 게 과학이론의 특징이야. 과학이론은 언제든지 반, 반증 가능하고, 그죠? 반증 가능하면서 동시에 새로운 증거에 의해서 논박될 수 있고, 그 다음에 그것을 가지고 예측을, 높은 정도의 개연성을 가지고 예측을 해볼 수 있다. 라는 는거하 것이 과학이에요. 공학은 그것을 바탕으로 해서 구체적으로 리얼리티를 만들어내는 게 공학이에요. 지우씨 맞지? 그런 것 같지? 예. 그러면 자 수학하고 물리학하고 이과대학이 있는데 수학을 공부하는 사람하고 물리학을 공부하는 사람하고는 일단 추구하는 바가 아주 근본적으로 다르죠. 이쪽은 체계적 완결성을 추구하고 정합성을 추구하는데 이쪽은 오픈 시스템이란 말이에요. 언제든지 오류의 가능성이 있어. 그러니까 과학자들은 너무나 정교하게 뭔가가 딱 맞아떨어지면 불안해하는 사람 수학자들은 너무나 정교하게 안 맞아떨어지면 불안해하는 사람들. 불안하고 불안해하는 영역이 달라. 저는 철학 전공자잖아요. 저는 기본적으로 뭔가 어수선하게 안 들어맞으면 괴로워하는 사람. 이게 이게 이제 그 어? 80년의 대학에 철학과에 들어가서 지금까지 40년 넘게 철학 공부를 하면서 몸에 뱄 습관이야. 그러니까, 가령, 이정원이가, 어? 늘 이렇게, 늘 하던 대로 하, 안 하고, 뭐딴 짓을 한다. 굉장히 불안한 거야. 그러면, 아, 이렇게 생각하지. 철학 전공한 사람은 쟤한테, 야, 정원아, 무슨 일이니? 그러면 안 돼. 이렇게 가지고, 뭐, 아, 저 새끼 잘라야겠구나. <웃음> 불안의 원인을 제거해야겠구나. 그래서 인간관계가 없어지는 거야. 어? 역사학과 다닌 사람들은, 역사 속에 수많은 말종들을 많이 봤기 때문에 아 그런 놈도 있지 이정원 말종 뭐 이렇게 말종 1 말종 2 말종 3는데 역사학과 다니는 사람들은 술한잔 하자 너 요즘 무슨 일이니? 뭐 상담도 하고 아, 역사 속에 오는 말. 간신 새끼들 졸라 많아 막 이러면서 이렇게 얘기할 텐데 그 사람들은 뭐예요? 오픈 시스템이죠 똑같은 거야 지금 과학하고 수학 얘기가 철학하고 역사로 그대로 들어올 수 있는 거예요 그래서 수학하고 철학하고 물리학하고 역사하고 같은 영역에 이렇게 같은 차원으로 얘기하는 거예요 그래서 물리과 대학을 문과 대학하고 이과 대학이 같이 있을 수 있는 이유가 그건 거예요. 과목이 다른 게 아니라 학문 방법론 지향하는 태도가 수학하고 철학은 한 영역이고 물리학하고 역사학이 한 영역이에요. 그게 그래서 가능한 거야. 그게. 제가 여쭤봤어요. 이제 돌아가신 스님한테. 어 우리 저 동국대학교에 어떤 사학과 교수입니다. 철학과 교수하고 사학과 교수는 바로 옆과잖아. 근데, 선, 이제 선생님하고 나하고 같이 학교에 이제 교수 입장에서 밥을 먹고 이렇게 가면, 그, 사학과 교수가 내선생 우리 선생님한테 학교에 계실 때, 아 뭐, 안녕하세요 하고 인사를 한단 말이에요. 그럼 선생님이, 저 사람 누구야? <웃음> 나한테 물어봐. <웃음> 그러면, 사학과 누구 교수입니다. 그러면 아, 저 사람이 사학과 누구 교수인가? 이렇게 얘기를 한단 말이에요. 그럼 다음에 그 사람이 또인 사람은, 아니, 기계공학과 교수는 몰라도 사학과 교수님 기억해 주는 게 좋지 않아? 그래도 같은 문과 대학인데 또 인사를 하면 저 사람 누구야? 강물 저 사람 누구야? 지난번에 말씀드렸잖아요 사학과 누구라고 이렇게 말씀드리면 아 그런가? 그래 그래서 제가 한번 여쭤봤어요 선생님, 선생님 따님이 동문과를 다녔어요. 동문과 교수들은 알아? 그래서 제가 선생님한테 여쭤본 적 있어요. 선생님 사학과 교수들 안 좋아하세요? <웃음> 흔히 이제 저질 질문이죠 그런 거. 기억 못 한다 해서 안 좋아한 거 아니에요? 언니 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 나나 나 미워하는 거예요? 아니, 나 밉죠. 뭐, 이런 거 아니야? 그죠? 요즘 완전 떴어. 어, 나, 나 그거, 그게 뭔 소린가고 찾아봤다가 요즘에 탁정 계속 보는 중이야. 아, 나 미치겠어. 유튜브 알고리즘 때문에 미치겠어. 준혁이 너도 보니? 보지 마. 한번 보면 다 뜬다. 요즘에. 추워요? 뭐, 이런 거 해가지고 아주 날도 아니야. 근데, 선생님이, 그, 선생님, 사학과 교수들, 사학과를 안 좋아하세요? 역사학과 안 좋아하세요? 왜냐면, 하 우리 선생님은 고등학교 때도 수학을 엄청 잘하셨던 거예요. 그래서 제가 맞아 죽을 각오를 하고, 파문당할 각오를 하고, 내가 선생님께 드린 말씀, 수학 좋아하는 사람이 게으르다더라고요. <웃음> 그랬거든요. 그랬더니, 좀 게으른 데가 있지? 어우, 또 훅! 음, 당신이 게으르시다는 거야. 좀 게으른 데가 있지 이렇게 말씀하는데 그러니까 가만히 앉아서 이제 생각만 하는 거죠. 뉴턴이 뉴턴이아 뉴턴, 아이작 쿠 뉴턴, 수학자야, 물리학자야.
1: 뉴턴
0: 응? 수학자야. 뉴턴을 수학자라고 생각하고 봐야 뉴턴의 그 프린키피아. 자연철학은 수학적 원리잖아 그사람 주저가 제목이 뭐야? 수학적 원리잖아 뉴턴은 수학자지 물리학자가 아니라고 그러니까 뉴턴은 물리학과에서는 안 배워도 철학과에서 시험, 배워서 시험 본다니까 몰랐어요? 박찬선 씨 몰랐어요? 실망이야? 나 미워하는 거지? 이, 이쪽 동네끼리는 서로 이렇게 호환이 있어요 자연철학의 수학자 올리거든. 뉴턴은 뉴턴의 그 중력의 법칙 있잖아요. 그게 뭐예요? 그냥 이 법칙 하나만 알고 있으면 우주가 돌아가는 것을 알수 있다죠. 그럼 그게 뭐야? 세계적 완계성. 그죠 그러니까 수학자들이 제일 한심해하는 그 자연과학자들이 누구냐면 생물학자들이에요. 왜 그렇게 식물체직을 하다니? 끝없이 우표수집을 해라, 차라리. 그 물리학자들도 수학, 물리학자 중에 이론 물리하는 사람들이 있잖아. 요이사람들 수학에 가까워. 그 사람들이 그러잖아요. 생물학자들한테. 우표수집을 하는 게 더, 더 낫겠다. 왜? 끝없는 사례들만 나오니까, 생물학은. 그러니까 물리학에서 이제 이, 이쪽으로 가면 이제 식물학이 되죠. 생물학. 그래서 어, 그 양반이 인생 사이에 경험이 많아서 좀 귀담아 들을 만한 얘기가 있긴 한데, 기본적으로 저는 그 사람 말에 귀를 기울이지 않아요. 최재층 교수 렇말에 그냥 우표수집가보다 조금 하바드에서 공부한 우표수집가다, 이 정도 생각을 해요. 이신공개가 아니야. <웃음> 이게 철학자의 오만함이지. 뭐, 어쩌럽고. 그럼 전공을 바꾸든가. 뭐, <웃음> 그죠? 자, 보세요. 근데, 그러니 역사학, 역사학, 사학, 사, 역, 상업과 교수들을 싫어하세요. 그랬더니 선생님이 그때 그러신 것 같아. 요 정확한 오딩은 아닌데, 끝이 없잖아. 이제 그렇게 얘기하는 게. 이게 되게 중요한 말이요 이게. 끝이 없잖아. 맞춤법 틀렸지, 지금? 아, 요새 이게, 이게, 문자 메시지 보내더라고. 어떻게 써, 김영수 지금 이렇게 쓰이 <웃음> <웃음> 오류를 발견 못한것 같아, 이사람인제 이거 이거 응. 그거 미워하지 <웃음> <웃음> 끝이 없잖아 이게 역사는 끝이 없는 거야 왜냐면 계속해서 새로운 증거가 등장하면 뭐요 완결이 이루어지지 않으니까 이거는 부정합성의 문제가 아니라 종합성의 이거를 끝이 없죠 그럼 생각해봐 죽을 때까지 끝이 없는 것을 계속 탐구해서 쌓아올리기만 한다면 우리는 진리를 알지 못하고 죽죠. 그게 고통이야. 그렇잖아요? 그러면 제가 전공이 형이상학인데 형이상학은 체계적 완결성 중에서도 최고의 최고의 체계적, 체계적 완결성을 자랑하는 영역입니다. 즉, 전 우주적인 것을 하나의 체계 속에 끼워 넣기 위해서 가상으로 신이 있다고 전제하고 항문을 짜는 거예요. 이게 형이상학이에요 근데 형이상학이 전공인데, 가끔 제가, 제가 역사형이상학 전공이에요. 이렇게 말하는데, 지금, 이건 말이 안 되잖아요. 그죠? 언니를 미워하지 않고 좋아하는 언니에, 뭐 이런 식으로 말하는 거랑 비슷한 거야, 지금. 즉, 체계적 완결성에 있어서의 최고의 학문이라고 하는 형이상학 전공자가 역사책을 열심히 읽는 이유가 뭐겠어요? 이제 여기서 문제가 생기죠. 우리, 인간의 세계는요. 수학이나 물리학은 몰라도 철학이나 역사에 들어옵시다 체계적인 완결성이 없으면 인생이 힘들고 체계적인 완결성이 없으면 인생이 힘들고 그렇다고 해서 그 가상의 버추얼한 세계 속에서 체계적인 완결성만을 추구해가지고 살기에는 우리의 삶이 굉장히 다변하고 다양하고 더의적이고 다수적인 현 페노멘들이 있죠. 그죠 그렇지 아요 현실이? 회사에서, 회사, 회사 아니잖아, 지금. 회사에서 참, 그냥 충돌 없이 열심히 일하고 싶어. 원칙을 세우고. 그래도 저도 짬밥이 있으니까 이 정도입니다. 근데 계속 아스바리가 오는 새끼들이 있다, 이거야. 그치? 어떡해, 그럼 어떻게해 <웃음> 알았어. 그 한숨으로 모든 게다 해결됐어. 아스바리는 끝이 없어. 그치? 나의 원칙은? 나의 원칙은 나의 원리가 있는데 나의 원리에 대해서 이 원리를 거스리는 수많은 수많은 현상들이 있다 이거야 그럼 이둘 다, 이두개 모두 다 우리 인간이 가지고 있는 하나의 삶의 국면이에요 이걸 우리는 국면이라는 말로 표현했습니다 페이지 단계라고 하죠? 그렇 전, 열차 타고 다니다 보면 사- 온갖 인간들이 다 있잖아. 열차에 규칙이 있잖아. 규칙을 지키지 않는 인간들이 많지. 응? 의자에 발을 올려놓는 새끼부터 시작해서 어떻게 하고 싶어? 어떻게 하고 싶어? 열차 많이 타고 여기 오늘 또 열차 타고 왔을 텐데. 또 한국 사람들 유독 프린칩을 좋아하지 않아. 그죠? 특별히 특별히 한국 사람들은 철학이 잘안 된다 그게 아니라 그냥 한국에서는 저는 철학 하면서 한국사람들은 이 체계적 완결성에 대해서 그렇게 중요하게 생각하지않아요 한국사람들은 항상 변칙적인 걸 좋아해요 변칙적인 걸 좋아해요 그것이 잘 맞는 사람들이 있어 그냥 핀란드 사람들이 철학하면 잘할 거야 네? 언제 어디서나 원칙대로 하는 사람들 자, 그런데 우리, 우리가 체계적인 완결성도 중요하고 그다음에 끝이 없는 어떤 그런 페노맨들도 있습니다 근데 이거 두 개가 이두 개가 이요 요, 요, 요거 요거 요요두 개가 요두 개가 우리의 삶 속에는 있죠 그렇죠 그래서 이거는 우리의 삶 속에는 체계적인 완결성의 측면도 있고 그없는 앤드리스 피노미나의 측면도 있습니다. 이두 개를 동시에 품고 있는 게 우리의 삶이에요. 박찬서 씨 요즘에 어때요? 그만두고 나니까 어때요? 응? 이직했어. 네?
1: 이직했어.
0: 이직했어? 그러니까 여기 그만두고 나니까 어때요? 뭐 살이 좀 찌고 있어. 요 아니죠? 또더 바빠요? 아 <웃음> 어제 저녁에 <웃음> 오늘 기다렸어. <웃음> 뭔 일이야? 어제 저녁에 6시 반쯤인가 6시 반쯤 이제 완전히 그 거의 몸이 그 기운이 쫙 떠, 떨어질 때잖아요 제가 그래서 저는 이제 그 포스트 그 뭐지 그 아몬드 프레이크 아몬드 프레이크를 아몬드 브리지에다 타가지고 이제 슬라이스 치즈 하나를 이렇게 이렇게 해가지고 이렇게 먹는데 그게 하루 종일 이제 뭔가를 안 먹고 있다가 그걸 먹으면 이게 이제 식욕이 건드려지는 거야. 그리고 내가 진짜 막 맛있는 것에 대해서 전혀 모르고 굶고 살아온 사람이 아니잖아요. 그러니까 막 머릿속에 하... 양고기도 떠오르고 그러잖아요. 근데 그 시간에 어디 나가서 먹을 수도 없고 어제 추웠잖아요. 그러니까 그거 먹고 그냥 꼭 참고 또 공부를 하는 거예요. 그래가지고, 제가 이제 2시 반이나 3시쯤에 독립 녹음을 하는데, 그때쯤 되면 진짜, 기운이 하나도 없어. 내가 봐도, 와, 되게 불쌍하구나, 이런 생각이 들 손이 더, 손, 손톱에 살이 하나도 없는 것 같은 느낌인 거예요. 그러면 이제 그때, 무슨 생각이냐면, 내일 아침에 삶은 계란 두개 먹어야겠다, 라고 생각 아침에 일어나면, 삶은 계란 두개 먹어야지, 라는 생각이 9시눈 뜨자마자 딱 드는데, 여기서 식욕을 폭발시키면 어떻게 돼요? 이제 살이 찌는 거지. 내가 생각, 내가 생각하는 나의 이상적인 몸무게와, 그, 아니, 이상적인 게 아니에요. 이건, 이거 지켜야 하는 거야. 지금 3월달에 검진 가기 전에, 이게 딱 62.5에서 63.5 사이를 넘어가면 안 되게끔 돼 있어. 그러딱 그러니까 가서 얘기를 해야 돼. 이제 주치의한테 지금 몇 키로냐? 그러면, 아, 62.5 딱 이렇게 말 해야 된단 말이에요. 그래야 이제 약체방에 변함없이 갈수 있단 말입니다. 그러니까 그게 지금 제 머릿속에 이데아락이 있어. 근데 우리가 맛있는 거 많이 먹고 살아온 인생이야. 응? 안준혁, 알아 너는 김천에서 태어나서 살았기 때문에 맛있는 음식을 잘 모르지? 어? 그지 그러니까 난 부산이나 김천 이런 데 가면 맛있는 음식 찾지 않아. 안준혁 군이 김천 평화정당에서 세례받을 때 갔었거든? 하, 막 고민했지 내가 온다고 그래가지고 <웃음> 응? 선생님이 맛있는 음식을 대접하고 싶은데 이 짜장면 먹으러 갔잖아 그지? <웃음> 그래 성, 세례받고 나선 짜장면이야 그지? 그러니까 딱 그랬단 말이야 우리가 이게 우리의 삶이야 우리가 우리의 삶은 동시에 순간적으로 아이디어란 것하고 그 아이디어란 것을 무너뜨리는 사태가 동시에 우리 머릿속에 들어온다고 아몬드 후레이크를 먹으면서 머릿속에는 내가 예전에 먹었던 그 맛난 음식들 김영숙은 무슨 음식 제일 좋아해? 좀 저, 저렴하다. 아빠한테 좀 비싸고 고급진 거좀 사달라고 봐 김희철 씨는 좀 맛있는 거좀 사줘. 가 무슨 음식 좋아하냐면 저렴하게 냉면이. 이건 좀 아닌 거 아니야? <웃음> 네, 그그지 냉면을 먹을 수 없는 상황에서, 먹어서는 안 되는 상황이 되었다 고봅시다 계속 머릿속에 내가 그 떠오르는 냉면이 있어. 근데 그 냉면은 현실의 냉면이 아니라 버츄얼 냉면이거든. 버츄얼 냉면이면서 동시에 아이디어란 냉면인데, 그 냉면을 먹는 자기 자신을 생각할 수 있단 말이죠. 이 모든 것들이 동시에 일어나는 거예요. 우리의 삶이라는 게. 그래서, at the same time. 그죠? 동시에 음식을 많이 먹어서는 안 되는데 안 된다는 걸 알고 음식을 많이 먹지 않고 최소한의 음식만을 섭취하고 있는데 아주 맛있는 음식이 동시에 떠올라 우리게 이게, 이게 우리의 삶의 고통 이게 제일로 고통스러운 거야. 그렇죠? 동시에 반대되는 것이든 해서는 안 되는 것이든 떠올라요. 그죠? 그걸 우리는 모순이라고 그런 거예요. 그게 우리의 삶의 모든 국면에서는 아닌데 우리의 삶의 기본 밑바닥에는 내면 밑바닥에는 이렇게 동시에 모순적인 것들이 떠오릅니다. 그래서 모순적인 것들이 동시에 떠오른다. 그것을 변증법이라고 그럽니다. 여러분들이 지금 제가 설명한 얘기를 한 30분에 걸쳐서 설명한 내용이 있죠 이걸 기본적으로 갖고 있어야 돼 그렇기 때문에 변직법이라고 하는 것은 우리의 삶의 실존적인 국면들 안에 들어있는 모든 것들을 가리키는 것이기도 하고 그것들을 규율하는 논리를 가리키는 것이기도 하고 그 다음에 이런 것들을 쌓아 안고 가는 어떤 실존적인 그런 측면들을 가리키는 말이기도 합니다 굉장히 다양한 의미로 사용합니다 박찬서 씨 아시겠죠? 그러니까 어디에서나 써도 돼. 그러나 함부로 쓰면 안 돼. 이 굉장히 이제 그 묘한 음식인 거예요. 그러니까 묘한 설탕 같은 거지. <웃음> <웃음> 설탕을 많이 넣으면 음식이 잘 나겠지, 생님 설탕 막 넣으면 음식 이잘 나잖아요, 오 백종원 씨처럼. 근데 많이 먹으면 독이 되는 그 변이법이 이제 그런 것같은요 이해가 됐죠? 자, 보세요. 우리는 수학만 가지고는 살수 없고 물리학만 가지고도 살수 없어요. 두 개가 다 있어야 돼. 그런데 수학과 물리학은 동시에 할수 없어. 그죠? 신중한 학생, 그지? 응? 응. 음식을 막 쳐먹으면서 아름다워질 수는 없어. 하, <웃음> <웃음> 그게 그게 우리야, 그지? 응? 아, 띵까 띵까 놀면서 공부 잘할 수는 없어. 그잖아요? 고등학교 다닐 때까지는 띵깝띵까 놀면서 공부 잘할 수 있어. 왜? 공부의 양이 많지 않고 뻔해. 정해져 있는 양이 있기 때문에. 근데 일단 한번 공부 공부 내가 본격적으로 공부를 한다라는 레벨로 들어와봐. 안준혁들 어때? 이게 완성이 불가능할 것 같죠? 아 이번 생은 여기까지 이런 생각이 들지않아 그지. 30대 초반에 그러면 안 돼. 마약마, 마약을 마약 제외하는 온갖 도, 수단을 동원해서 한번 60대 앞으로 30년 후에 그때 내가 이제 죽었 테니까 내가 죽은 다음에 안중혁군이아 선생님이 돌아가셨지만 내가 이 정도까지는 됐다고 내가 어, 생각 자부한다라고 어? 하는 정도로 한번 생각해 봐. 너무 지금 지금 너무 좌절한 것 같은데 눈빛이 보니까 해가 갈수록 좌절의 정도가 늘어나면 안 돼요. 그러니까 <웃음> 그러면 안 돼. 우리는 우리는 항상 좌절하고 무너지고 그러면서도 그 좌절에 매몰되지 않는 이유가 뭐냐? 우리 우리, 우리 머릿속에는 항상 이게 아이디어라는 것이 있기 때문에. 아이디어라는 것이. 이것들을, 무너진 순간에 아이디어라는 것을 생각할 수 있는 것, 그런 걸 우리는 변직법적 순간이라고 말할 수 있는 거야. 아주, 아주 퍼플로하게 쓴다면. 네? 오뎅도 먹고 싶고, 떡볶이도 먹고 싶다. 그러면 섞어 먹으면 되잖아. 그지 그래서, 어, 어, 어 저기, 뭐야, 떡볶이와 어댕의 변증법적 통일. 그렇게 말하면 되는 거야. 오케이? 음, 그렇게 써도 된다는 거예요. 근데 아무 데서나 쓰면 안 되지. 아무 데서 쓰면 안 되고, 어, 서로 반대되는 것들이 우리 삶에 걸려있기 때문에 이 모든 것이 우리 인간이라고 하는 존재는 사유로는, 사유로는 정합, 체계적인 정합성, 체계적인 완결성을 추구할 수는 있지만, 우리가 살아가고 있는 현실은 지극히 남무해요 굉장히 남루하다는 거야. 이 남루한 현실 속에서 살아가고 있기 때문에, 남루한 현실 속에서 살아가고 있기 때문에 남루함에서 벗어날 수 있는 구원은 뭐예요? 이시예요. 남루함에서 벗어날 수 있는. 남루하잖아 인생이. 아이디어란 것을, 그죠? 아이디어란 것이 계속해서 공급되지 않으면. 한번 남유해지잖아. 그럼 남유의 법칙이 있어. 남유 증가의 법칙이 있어. 가속화의 법칙이 있어. 한번남든해지 이게 뭐냐면, 깨진, 깨진 유리창이 원리 알죠? 지하에서는 얘기봐 뭐야?
1: 집에 유리창 하나 깨지면, 그, 그, 주변에
0: 다이안다 그렇지. 그러니까 유리창 하나 깨졌을 때, 얼른 유리창 갈아야 돼. 그죠? 이게 깨진 유리창이 원리야. 그게 뭐냐면 남루 가속화 법칙이라고 내가 말하는 게 우리 인생에저 깨진 유리창의 원리가 뭐냐면 제가 살고 있는 동네는 거주자 우선 주차 제가 제, 우리 제가 살고 있는 빌라에 주차장이 없어 옛날 동네 가 동네 거주자 우선 주차하는데 거기에 이 요만한 동네가 있어요 근데 여기 길 가다 보면 여기 거주자 우선 주차하는 데가 있는데 여기가 이제 산으로 올라가는 막다른 길이에요 길이 막혀 있어 항상 지저분해 여기가 근데 여기 여기에 있는 조그만한 빌라를 하나 밀고 우리 우리 연희동에 최고 최고급 빌라가 들어선예요어 연희 스카이 캐슬 빌라가 여기 <웃음> <웃음> 공사를 하는데 스카이 캐슬 빌라라고 써있더라고 내가 이런 개 같은 동. 근데 너무 고마운 거예요. 나 요즘에 여기 스카이 캐슬 빌라 앞을 지나서 내 차가 여기 주차돼 있거든요. 올때마다 스카이 캐슬 빌라에 서백꼽 인사를 한번딱 하고 이게 왜냐하면 스카이캐슬 빌라가 새로 생기니까, 일대가 깨끗해져 버린 거야. 남중함이 없어졌어. 그전에 여기 막, 캡맘들이 막, 뭐, 짜증나고 막, 개들 모여서 똥누고 그랬거든요. 그러니까, 차를 운전하러 가려면, 정말 이렇게, 이렇게 피해다야 녀 <웃음> 됐어. 스카이캐슬 빌라, 여기 스카이캐슬 빌라가 들어오더데동네가 깨끗해진 거야. 신축 건물이 있었으니까. 그래서 제가 항상, 스카이캐슬 빌라, 딱 시동 골기 전에 스카이캐슬 빌라 보고, 아리가도 고자이마, 삼바라고 내가 <웃음> 차를 탄다 이거야. 인생이라는 건요, 한번남루해지면 끝없이 남루해져 그래서, 긴장감을 줘야 되는데, 그 긴장감을 우리가 돈으로 때려, 때릴 수는 없거든? 그럼 우리의 삶의 남루함을 없애기 위해서 긴장을 주려면 어떻게 했냐? 리얼한 것이 아니라 아이디얼한 것을 공급해야 된다는 거야. 아이디어란 것을 공급하지 않고, 한 번, 남루암에 발을 디뎌서, 계속 가지 않습니까? 그럼 이제 보톡스를 계속 맞아야 되는 거예요. 그리고 이마가 까지지, 이제. 살 땡겨 올라가다 보면은, 그래서 여기다 이제 까만 칠해야 된다고. 알아? 그게 주술적인 게 아니야. 피부를 땡기잖아요. 피부를 땡기면 얘가 계속 올라가잖아. 그러니까 이게 머리카락이 있어야 할 자리에 머리카락이 없기 때문에 이상하게 보이니까 거기다 까만 칠을 해야 되는 그게 그게 남루해지는 거야. 응? 한번 술 처먹으면 밤마다 술을 먹잖아. 그럼 배가 계속 나와서 자기 몸에 딱 핏이 들어맞는 옷을 입을 생각을 못하는 거야. 처음엔 노력을 하는데 응? 이해가 되지. 이좀 부작용이 있어. 내가 요새 배나온 사람들 보면 약간 이게 남동 <웃음> 그런 생각. 그러니까 아이디어란 것을 계속 공급했는데 아이디어란 것을 계속 공부하는 공급하는 방법은 뭐냐면 공부하는 를 거예요. 그 이유가 아시겠죠? 신조원알겠어 응? 쉽지 않아. 쉽지 않아. 17살, 18살에는 누구나 그런 야망을 가질 수 있는데, 58세가 되면 그런 야망을 버릴 수 있어. <웃음> 갖고, 갖고 있을 수가 없어. 몸, 몸 상태가 안 따라주면은, 어? 무슨 말인지 알겠어? 새벽 3시 반에 내가, 어, 저, 뭔 책을 읽다가, 하, 아, 진짜, 진짜 이게 쌍욕이 나와요, 어떤 때는. 하, 아, 씨. 진짜, 이 나이에 내가 지금 이러고 있어야 하나? 빨리 죽였으면 좋겠어. 이런 때가 있어, 가끔. 두 달에 한번 정도는. 근데 어쩌겠어. 내가 나 스스로 죽을 수 없잖아요. 계속해서 그러니까 역사책을 읽더라도 아이디어라는 것을 공급을 하지 않으면 누추해질 수가 있지. 남누가속화의 법칙이 있다 이거야. 이정훈 알았어? 어? 여자친구는? 원래 없어? 아닌데 저놈이 이상한데? 네. 여자친구를 사귈 때도 항상 이런 걸 염두에 둬야 돼. 김영수 알겠어? 어? 너 있잖아. 대학교 가봐. 대학교 가면 대학교 학생 100명이면 7 0 70명에서 80명 정도가 난무해
1: <웃음> 왠지
0: 알아? 오늘날의 대학생들은 있잖아. 달코 다른 놈들이 대학에 오기 때문에 그런단 말이야. 응? 그지? 얼마나 잔대가리를 잘 써야 되니, 대학을갈 때. 그니까 그 잔대가리가 이미, 응? 비정상이잖아. 사회탐구 강사가 1년에 100억을 번다는 게 비정상인 거잖아. 그치? 나도 사탐할 걸 그랬어, 지 <웃음> 짜증나 죽겠어요, 요즘에. 아, 사탐그 내가 사탐왕 아니야, 사탐왕. 응? 아, 자, 강의자를 퍼봅시다. 여러분들 변증법이라고 하는 것이 우리, 우리, 우리 인간의, 인간의 삶의 그, 어? 이 모순성? 이런 걸 이제 모순이라고 그래요 비더 스프로크, 모순성. 일부러 독일어로 써요 대개 이런 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 분야의 용어들은 독일어로 되어있어요 원래 Contradiction Bede 라는게 서로 어긋난다 충돌난다 라는 말이고 Sprucker 라는게 말이라는 말입니다. Deutsche Sprache 그러듯이 Bede Sprucker 충돌되는 말, 이런 뜻이에요. 그게 이제, 여기 이제 모순이라는 말이에요. 컨트라딕션을 알죠? 컨트라딕션 아니에 컨트라딕션. 하음씨 알겠어? 어디 갔어? 문뭔일 어, 있구나. 어. 이게, 변진법이라고 하는 것이 우리의 삶의 우연성과 모순성과, 그럼에도 불구하고, 그런 모순을 우리가 안고 살아갈 수밖에 없는 그런 영역에 놓여 있는 것을, 변직법이라는 말로 할수 있어요? 아주 일차적인 의미로는 말이 안 통하는 게 변직법이야 변직법적 상황인 거예요 즉 헬라스어로 히라보로 메타바시스라고 하는 말이 있어요 메타바시스 바시스라는 말이 바시스라는 말이 간다 이런 말이에요 그러니까 넘어가 메타라는 게두번 메타라는 게두 번이라는 뜻이거든요 두번 간다가 아니라 넘어간다는 뜻이에요 그러니까 내가 너한테 한번 가고 네가 나한테 한번 오면 은 메타바시스야 이걸 한글로 번역할 때 이행이라는 말을 쓰거든요 그러니까 내가 내가 저 사람한테 말을 걸었는데 저 사람이 그 말을 듣고 나에게 합당한 말을 넘겨줘야 대화가 되는 거 아니에요? 내가 한번 말을 했는데 저쪽에서 말을 먹어버리면 은 대화가 안된 거지 그럼 메타바시스가 일어나지 않은 거예요 그죠? 아버지가 강연 선생님 책 읽으라고 하잖아 안 읽었지? 나쁜 거야, 임마! 그래, 안 그래? 메타바시스는 안 되니까 아버지가 얼마나 바빠가겠어 응? 아버지가 말안 해도 딱, 아, 아버지, 보안이 뭐 아버지가 이책을 읽으라고 할것 같아. 라고 해서 읽는 것이 메타바시스지. 그래, 안 그래? 응. 이제 아버지가 나한테 연락할 거야. 안 읽으면 알아서. 응? 흔히 어른들이 그런 말 하죠. 나중에 네가 커서, 어, 그 말이, 새겨지게 될 것이다. 응? 정말 그래. 적어도 난내 강의를 들으러 온 사람에게는 그렇게 말할 수 자신 있어. 아주 오랜 시간 동안 다양한 종류의 사람들을 가르쳐 봤기 때문에 말빨이 안 먹힐 사람인 것같은 나는 아예 말을 안 해요. 아, 쟤는 그냥 꽃 맞고 죽을 놈 같다. 그러면 애초에 말을 안 해. 내가 나, 나 스스로를 아 나의 말을 할게. 응? 꽃 맞고 죽을 놈 같으면. 근데 자네는 말귀를 알아들을 것 같으니까 메타바시스를 해야 돼 아빠하고 자 봅시다 개요 창시자는 제논 여기, 여기 이 개혁 이 강의자료에 들어있는 건요 이제 철학 이 철학과에서 이론적으로 따져 물을 때어요 변직법에 관한 주제를 찾으면 이렇게 나오는 것같니다 바람씨 왜 자꾸 강중에 나갔다고 오그래안 좋아 응? 요즘 잘 되고 있어 독서 모임? 그 표정이 많은 걸 말해주고. <웃음> 알겠어. 소크라테스와 플라톤에서는 문답법의 직접적인 발전 형태로서 형상의 인식에 도달하는 방법이 됐습니다. 지금 자, 문답법이라는 게 대화하는 거예요. 그렇죠 소크라테스의 변론, 대화하는 겁니다. 근데 거기 형상의 인식에 도달하는 방법, 이렇게 돼 있어요. 그 형상이란 말 제가 아까 여기 썼죠? 그죠? 아이디어란 것을 알아야 돼. 그래야 기준이 있어야 지금 현재 내 눈앞에서 펼쳐지고 있는 것들 중에 뭐가 틀려먹었는지를 식별해낼 수가 있어. 그러니까 플라톤은 형상, 아이디어라는 것을 알아야 현실이 틀린 것을 알수 있지 않겠니? 라고 말하는 사람 아니겠어요? 그죠 어려서부터 어려서부터 그 영화 신세계에 그런 데 나오는 장면 있잖아요. 그런 장면들만 보고 자란 사람은 그게 아이디어라는 것이라고 생각하겠죠? 그죠 그러니까 이제 물론, 이 아이디어란 것은 그 사람이 살아가고 있는 생활 환경이나 역사적인, 사회적인, 문화적인 배경하고는 무관하지는 않지만, 그렇다 해도 언제 어디서나 통용되는 이상적인 것은 있을 수 있어요. 그런 것을 찾아보는 것이 플라톤에서 이데아예요, 이데아. 그러니까, 막, 막 초월적인 거뭐 그렇게 돗닦아서 아는 게 아니라, 시간과 공간을 넘어서서, 넘어서서 초월해서 언제 어디서나 통용되는 올바름의 기준이 무엇일까를 찾아보는 게 플라톤의 에이도스 형상 이론이에요. 그리고 그것을 찾는 것을 플라톤은 변리법이라고 말을 했습니다. 이 법이라고 말을 했습니다. 그 다음에 아리스토텔레스는 아리스토텔레스에서의 변리법이라고 하는 것은 좀 그런 의미가 아니라 참된 제일 전제에서 출발하는 논증의 아포데익시스, 논증에 대비되는 일반적으로 승인된 의견으로부터의 추론을 가리키는 말입니다. 그러니까 아리스토텔레스에서는 진리를 탐구하는 방법이기보다는 그냥 사람들하고 고만고만하게 대화를 잘하는 방법 얘기죠. 현실적으로는 그렇잖아요. 우리가 완전한 진리를 가지고 뭔가를 할수 없고 그냥 그냥 주고받는 얘기가 통념, 의견, 통념으로부터 뭔가를 해나가는 거 이걸 변증법이라고 합니다 그래서 아리스토텔레스의 책 토피카 변증론이라고 번역이 되는 토피카라는 책이 있고 병원론에서는 변증법적으로라는 말이 공화하다는 말로 쓰이기도 합니다 네, 디알렉티코스라는 말하고 케노스라는 말하고 같은 의미로 쓰입니다 그 다음에 칸트에서는 가상 비판의 논리야. 칸테스도 변증법이라고 하는 게 진리를 탐색하는 방법이 아니라 어떤 것의 거짓심을 드러내주는 방법을 변증법이라고 합니다. 철학적인 맥락에서. 지금 이 강의 자료에 있는 건 이제 철학적인 얘기들만 하는 데 철학책에서 나온 중요한 얘기들. 자, 먼저 대화의 방법으로서의 변증법 이걸 보면 해결과 마르크스는 조금 이따 하겠습니다. 사람이 대화를 할 때는 의견의 대립에서 시작하여 대화를 전개하면서 마지막에는 시작과 다른 내용의 합의에 이른다. 이게 대화의 목적이죠. 원래 가지고 있는 생각을 서로 확인하기 위해서라면 대화를 할 필요가 없어. 그런 건 대화를 할 필요 없어. 그지? 아니하고 대화할 때 그런 얘기 안 하잖아요. 뭐다 아는 얘기. 그러니까 서선씨하고나하고 둘이 이렇게 있으면 사실은 사적으로 대화할 게 없을 거야. 우리 언니 알잖아? 그지? 아주 친하게 친해서 아는 게 아니라. 누가 나한테, 요즘 뭐하고 지내세요? 라고 물어본 사람 보면, 은 모르세요? <웃음> <웃음> 요즘 무슨 책을 읽으세요? 모르세요? <웃음> 말안 해주는 책 말고는 다, 여러분들이 제일 잘 알잖아 성형, 그러니까 성씨 내가 요즘 뭐하고 지내는지 알지? 그거 봐. <웃음> 우리 대화를 할 필요가 없어. 왜냐면, 다른, 마지막에는 시작과 다른 내용으로 하지도 않기 때문에. 그죠? 그게유는 그러니까 뭐냐면, 이게 이제 부처님 얘기라. 어? 부처님 얘기라. 그러니까, 부처님은 제자들하고 대화를 안 해. 혼자 떠들어. 왜? 그냥, 부처님이 뭔말 뭐 하면 선생님이 뭔말 뭐 할지 다 아니까. 그래서, 예전에, 예전에 제 선생님이 연구실에 이렇게 얘기 선생님은 진짜 말을 안 하시거든요. 하루 종일. 학과장이신 시절에도 학교에 이제 뭔일수 나오시면, 그러면 다른 후배, 후배들이 저한테 물어봐요. 형, 선생님하고 하루 종일 있으면 답답하지 않아요? 그러면, 뭐가 답답해? 서로가 할 얘기가 없다는 걸보히 알고 있는데, 뭐가 답답해? 그냥, 연구실에 앉아서 그때 말도 교수 연구실에서 담배 필때니까 그냥 각자, 각자 담배를 각자 필 뿐이야. 얼마나 편해? 그 편해? 수 편할 것 같아? 답답할 것 같아? 응? 대화를 하려면 새로운 책을 읽어야 돼. 그지? 그러니까, 이제, 만약, 만약에 이제 그, 선생님이, 선생님이, 도, 도, 그때는 이제 그 인터넷으로 책을 살수 없던 시절이니까 인터넷이 없던 시절이니까 독일에서 비신샵틀리어 어, 게젤샵틀리 거기 이제 독일 그 학술 협회 거기 카다로그에서 이제 책을 주문하고 사신단 말이야 사면은 나는 그 카다로그를 못 보잖아요 약을 올리는 거지 이번에 이 책이 나왔던때 그게 이제 대화의 시작이지 좌절을 주는 거야. 그럼 나도 이제 일본에 있는 친척분한테 얘기해가지고 일본에서 나온 그 변직법에 관한 책을 사. 선생님, 이 책이 나왔대요. 내 손에 들고 있는 거야, 이렇게. 그럼 느낌이 와. 저쪽에서 빨리 내놔라. 복사에서 나눠봤자. 막 이런 거 있잖아요. 그 그러니까 서로 새 서로 새로운 아이템이 발굴되어서 새로운 아이템이라는 게 책이잖아요. 서로 새로운 책이 나왔을 때그 책에 대해서 대화를 주고받는데 그 외에는 할 얘기가 없는 거야. 그렇지? 친구들하고 시... 그 쓸데없는 대화 많이 하지? 대답해봐? 끊어. 알아서? 친구를 끊으라고. 그래도 어 쓸데없이 아무 얘기나 막할수 있는 친구가 하나 정도 있어야 되는 거 아니야? 쓰레기야. 많아을 권할 수가 있어, 그 놈이. 끊어. 친구 없는 인생이 제일 좋아. 의견의 대립에서 시작하여 대화를 전개하면서 마지막에는 시작과 다른 내용이 합의에 이른다. 그러니까 의견의 대립이 일어나지 않는 친구를 두고 있는 것 자체가 인생의 남은 것. 내가 뭔 말을 하면? 길게 말하지 않아도 알아듣는다? 왜 필요해, 그놈이? 그냥 나와, 자기와의 대화를 하면 되지, 골고루해서나 친구 한 명도 없어. 아, 농담 아니야. 친구 없지, 나. 박순영 그지? 너왜 웃어? 여수 아빠테 가서 죽을래? 어? 친구 없어도 돼. 있어야 될것 같지? 연약한 놈들이야. 의견에 대립이 없는, 의견에 대립이 없는 사람하고는 대화를 할 필요가 없죠. 나하고 의견이 같잖아. 이런식으로 생각해봐. 응? 어? 의견에 대립, 어? 의견에 대립이 없는 친구 있어요? 엄마를 해든 맞장구쳐주고 서로 마음이 통하는 친구 있어요? 없어? 다 의견의 대립만 있는 친구야?
1: <웃음> <웃음> 아, 그러니까
0: 의견의 대립도 의견의 맞장구도 없는 그냥 그럼 뭐야? 그 반려견이야? 아 대답을 해봐. 어? 관료묘야 그럼 <웃음> 그런 그러면 안 되는 거야 의견의 대립이 있어야 대화를 하잖아요 의견을 잘봐잘 잘 들어봐 내가 틀린 말하는 게 아니야 의견의 대립이 없어 저 사람하고는 그럼 뭐하러 대화를 해 사람 필요 없지 그 사람이 그죠 아 의견 자체가 없구나 서로 의견이 왜 없어 의견이 없는 이유가 뭐예요?
1: 않은데, 그런 얘기를 하는 친구가 있고 또
0: 그런 얘기를 안 하는 친구가 는 그런 얘기를 안 하는 친구는 뭐야? 인생을 오래 산다고 해서 인생이 이렇게 남아도는 건 아니야 끊어라 농담하는 거 아니야 별로 그렇게 도움이 되지 않아 응? 내가 응? 내가 우리 애가 있잖아요 우리는 유치원을 안 다녔기 때문에 나 유치원 생활에 대해서 잘 몰라 성현씨 유치원 다녔어요? 안다니지 유치원 생활 잘 몰라 그래서 우리가 유치원에 와가지고 그 우리가 그때 이제 아파트 사는데 유치원에 와가지고 물어거 아빠 유치원에 애들이 자기하고 안 놀아준다는 거야 그때는 아빠들이 그러지 이런 개 같은 새끼들이 다 죽여버려 그렇게 가잖아 근데 나를 그렇게 생각 안 해서 왜안 놀아주느냐 내가 생각해도 안 놀아줄 것 같아 응? 얘는 항상 그러거든 애들이 막 이게 흑장 나라고 놀잖아 유치원은 훅 장난하고 놀잖아, 유치원 받아야 훅은 더러운 것이지. 이러고 <웃음> 뒤집어지고 서 있으니까 누가 놀아줘? 그래서 <웃음> 유치원에서 안 놀아준다는 거예요. 그래서 내가 뭐라 그런 줄 알아? 이 형수? 야, 삼돌아. 아빠는 유치원을 다니지 않았기 때문에 잘 모르지만 철학적으로 생각해보건데. 철학적으로 생각해보건데. 유치원 때 친구라는 건 아주 하찮아서 오래 지속되지도 않을 뿐더러 <웃음> 불변성의 문제가 있니? 지속성, 인듀어런스 이제 지, 오래 지속되지도 않을 뿐더러 그렇게 중요하지도 않아 응? 그리고 정말로 훌륭한 자들은 어 힘들어하는 자를 배려하면서 같이 놀아주기 때문에 훌륭하지 않는 거라고 난 생각해 그랬더니 아 그렇군요 그 다음부터 <웃음> 애들이 안 놀아줘도 네, 니들은 훌륭하지도 않고 지속되지도 않아 그렇게 생각해서 안 놀았어 그러더니 유천을, 유천을 딱 맞추면 이제 중학교, 초등학교 들어가죠 초등학교, 초등학교 다닐 때도 이렇게 어울리는 친구가 있는데, 초등학교 딱 끝나니까 초등학교 졸업과 동시에 그 친구들 딱 끊더라고. 그래서 지금 친구가 없어요. 응? 너 평생 가는 친구가 있으면 좋을 것 같지? 아버지 있어요? 평생 가는 친구 있어요? 네. 없어요. 아빠한테 여쭤봐. 그렇게 심각하게 필요치 않아 서로 다른 내용의 합의에 이르지 않을 거면 은 애초에 의견의 대립이 없는 사람들 의견 대립이 있으려면 뭐 해야 돼? 서로 다른 종류의 책을 읽었어야 돼 항상 아이디어란 대화 상황을 생각해야 돼 내가 지금 이 사람하고 대화를 하고 있는데 응? 내가 이 친구하고 대화를 하고 있는데 이게 의견 대립도 없고 서로 완전한 합치도 없어 그럼 시간 남긴 거야 알겠어? 마약하는 놈은 절대로 안 되지만 의견 대립도 없고 완전한 합치도 없다. 그러면 그 친구하고는 시간 입는다 책을 읽어 그 시간에 평소에 내가 전혀 생각해 보지도 못하던 사회 정의와 도시 뭐 이런 책을 읽으라. 고소셜 n 저스티스 앤더 시티 이런 거 있잖아. 그런 걸 읽는 게 훨씬 나아. 오케이? 일본에 지금 일본은 자민당 아베 아베 파벌이 해체되었습니다. 일본이라고 하는 나라가 이제 드디어 모든 파벌이 해체되면서 어, 일본 정치개혁이 이제 좀더 가속화될 거라고 생각을 합니다. 이런 와중에 우리나라는 이러고 있죠? <웃음> 생각해보십시오. 심란합니다. 모순이나 대립을 극복하는 논리. 서로 다른 내용 의견의 대립이 있기 때문에 모순이나 대립을 극복하고 그 다음에 가만히 처음부터 있다가 시작 끝으로 가기 때문에 시간을 주위에 주의 따라 전개되는 동적 변화의 논리이고 그 다음에 처음부터 합의를 목적으로 하는 것을 시작해, 목적으로 해서 대화가 시작되었기 때문에 목적 논적 논리이고 전체가 합의함으로 전체의 논리다 이게 대화의 방법으로서의 변직법 변증법에 관한 이제 1번 뜻이에요 변증법에 관한 한는 1번 뜻자그 다음에 헤라클레이토스 같은 강물에 몸을 담그면서도 담그지 않는다 있으면서도 없다 올라가는 길과 내려가는 길은 하나이며 같다 자, 이거 헛소리인 것 같지만 사실은 우리의 인생을 살아보면 다 이런 생각이 들죠 같은 강물에 몸을 담그지만 즉 한강이라고 하는 강에 몸을 담그지만 그 한강에 흘러가는 물은 계속 흘러가기 때문에 한강이라는 이름을 가진 강에 몸을 담그는 건 똑같아도 그순간순간의 강물은 다르죠 인생은 살만한 것이야 라고 말하는 순간에 갑자기 어디선가 벼락이 떨어져서 죽을 수도 있잖아요. 이건 뭘 말하느냐. 우리가 겪는 세상의 모든 사태의 모든 사태가 동시에, 동시에 원리적인 것이기도 하고 현상적인 것이기도 하고 그런 모순의 측면을 헤라클레이토스가 말하는 것입니다. 인생은 슬프기도 하고 기쁘기도 하고 그니까 슬픔도 있고 기쁨도 있고 그렇지 않아요? 그죠 네. 슬픔도 있고 기쁨도 있고 5분만 쉬었다 하십시다.